0: Välkommen till ett nytt avsnitt av skräckfilmspodcasten Vacancy med mig Erik Nyström
1: och med mig Magnus Johansson.
0: Det är inte påsk när vi spelar in det här och det kanske inte är påsk när det släpps heller, heller. möjligtvis påsklov men jag har i alla fall hällt upp en, en påsköl som heter mm. Creepy Bunny Okej. Okay. Med, med någon skuggfigurskaninmänniska med lysande ögon på etiketten. Som jag tänkte smaka nu. Den är jättemörk. Yeah. Men innan, innan vi startade inspelningen hade jag lite problem att den började skumma över. Så jag satt febrilt och sög i mig skum. Och jag tyckte det smakade märkligt surt. Mm -hmm. Så vi ska se vad det här är. Den luktar lite syrligt. Smakar ingenting.
1: <laughs> Okej. Okay.
0: Ja, det är ju en. Ja, där kom den en liten eftersmak. Lite surlig. Jag, jag trodde det här var en, en stoutig grej. Men. Det är någon slags mörk sur öls eh, påsköl Just det. Eh, som säkert går alldeles utmärkt att bli klappkanoner på eftersom den inte smakar någonting och den är 8% mm.
1: Jag har en, en också som är, känns lite skräckig det är en hand som en grön hand som, som sträcker sig fram ur någon dimma och eh, det är Stigbergets mistlur som jag tänkte öppna nu
0: den har jag sett på, på, på hyllan på bolaget.
1: Mm. Och jag tror den var på någon sån där temporärt lager.
0: Temporär lager Jag tror yes. det är en IPA faktiskt.
1: <laughs> ja, det är det. Ja, den var god. Yes.
0: Ja, du vann det här. Jag är inte så imponerad av den här. Det är Creepy Bunny. Just det. Men jag kommer att dricka upp den, jag lovar.
1: Ja. Ja, precis. Jo, där är väl, väl vi är väl lite olika där. Alltså, jag kan dricka ett, en sur öl och du eh, gillar de här sta, stauterna mer än vad jag
0: gör. Ja, alltså en riktigt god sur öl har jag väl inga problem med. Mm. Eh, men, ja, eh, nej, då vill jag hellre ha en sån här bitter kaffe-maltig, mm. 12,5-procentig staut. Just det. Då. då sover jag gott om natten.
1: Yes. Ja, precis. Innan vi startar idag så... Kan vi väl eh, prata lite om våra nya podd som är ute. Mm. Vi har gjort ett litet sidoprojekt som vi ibland spelar in. Det kommer absolut inte vara lika regelbundet som Vacancy är. Men nu finns den i alla fall och den heter Natt
0: och dimma. Mm. Vi har väl nämnt lite grann tidigare eh, tror jag. Men för er som missade det så har vi alltså en filmnoir-spinoff mm. Natt och dimma. Första avsnittet finns ute på de ställen där poddar finns.
1: Precis, och finns den, hittar ni den inte på ert favoritställe hör gärna av er. Om man bara vill liksom ladda ner så är det ju vår hemsida vacancy.se där vi mm. lägger upp äh, äh, även de avsnitten i flödet. Det
0: är Detour, Out of the Past och Kiss Me Deadly ja. som är de första tre filmerna vi avhandlar. Mm. Och som du, som du sa, det här kommer att vara lågfrekvent Yeah. Kanske två gånger per år, kanske tre, kanske mindre, kanske mer. Mm. Vi lovar absolut ingenting. Nej. Men det är inte film noir vi ska prata om nu.
1: Nej, precis. Utan vi ska prata om eh, någon slags semi-zombiefilmer från 1989.
0: Med gröna förtexter.
1: <laughs> Exakt. The Wynyard och
0: The Dead Pit- du prat nämnde i, i, i förra avsnittet när vi spikade att det här skulle bli vad vi pratade om nu att det eventuellt fanns en tredje film som vi löst hade pratat om i ett slags 1989-tema. Mm. Jag har vid några tillfällen varit väldigt nära att komma på vad det nu kunde ha varit men nej. Nej. Men som sagt, var 89 är väl allmänt erkänt som ett av de starkaste skräckfilmsåren. Så vi kommer säkert få många anledningar att återvända dit.
1: Ja, men jag har ju någon, någon slags relation till de här. Och du sa i, i slutet av förra avsnittet att du inte hade sett dem här alls.
0: Nej, ingen koll ens. The Red känner jag igen titeln. och så där känner Jag känner igen eh, lite posters och sånt från den. Men eh, ingenting jag har sett, nej. Eller hade sett.
1: Nej. Jag blir ju lite förvånad. Det måste ha varit när jag har kollat, kollat i... Jag hade någon bok, vet jag, i gymnasiet som jag köpte på någon resa till Stockholm om zombiefilmer på, mm. som fanns då. Och då föddes väl också min, mitt ja men zombiefilmsintresse och med Romero-filmerna och någon myntade det namn jag brukar ha på så här Instagram och sånt. Zombie Magnus kallade mig för det. Så jag tror att, att det var i den vevan som jag försökte se se mycket zombiefilm helt enkelt och jag tror att de här dök upp i, i den boken och verkade intressanta då.
0: Så du såg de här, alltså då pratade vi typ 20 plus år sedan? Ja, mm. exakt. Spännande. Mm. Vi börjar med The Vineyard. Mm? Mm. Inte bara skriven eller och regisserad utan även huvudrollsinnehavaren är då James Hong. Han har gjort allt här. Mm. James Hong är för mig såklart mest känd från Big Trouble in Little China. Mm. David Low Pan spelar den. Men han är även med i blev jag varsen när, när jag klickade runt till hans ot roligt omfattande CV. Mm. Att han är ju faktiskt med i Blade Runner också.
1: Ja, precis. Just det. det är eh,
0: huv Huvudsakligen skådespelare från någon gång på 50-talet. Han var med och så här dubbade Godzilla-filmer och grejer. Han har verkligen gjort allt. Mm har regisserat en handfull filmer, varav några på 70-talet verkar vara lite tvivelaktiga. Men det här tror jag är det sista han har gjort som regissör. Mm. Han lever fortfarande, han är en bit över 90 men gör fortfarande en del voice acting. Okay. Mm. Ska du jaga upp honom till något av era dataspel?
1: Ja, just det. Ja. Det får vi nästan göra. <laughs>
0: <laughs> eh, hade du någon annan relation till James Hong?
1: Nej, nej det är ju Lopan eh, framförallt
0: För jag hade ingen koll ens på att han var ett namn eller på vad han hade gjort Utan ja, pan och, och, och att han hade gjort filmer, att han hade gjort den här Att han var en etablerad så hade jag ingen koll på Att han i grunden faktiskt är amerikan, nej det visste jag ingenting om mm. I den här spelar han en odöd vinodlare ja. <laughs> Ska vi säga det <laughs> Han verkar ha något, något slags evigt liv eller han måste hela tiden hålla sig ung. Men det verkar som att det här börjar fallera. Så för att hitta nya sätt att hålla sig evigt ung och fortsätta även kunna producera sina välrenommerade viner. Bjuder han in ett gäng för att var, ja, för en audition till en eh, film. Mm. Till sin ö där han har, även har sin vinodling och sitt, eh, sitt entourage av eh, en slags vaktstyrka. Mm. Men han har ju helt andra Idéer än att kasta för en film ja. Egentligen så skulle ju det här Kunna vara en prequel Till David Lopan I, i Big Trouble in Little China på något vis
1: Ja, exakt. Jo, men han, han hoppar väl in där ganska hårt och, och eh, ri, rider på den eh, lite grann, känns det ju som. Ja. Det är ju en liknande film på det sättet att den. Eh, ja, men kolla liksom på eh, kinesiska traditioner och liksom eh, myter på något sätt. Eh, väldigt filtrerat genom en, ett. Amerikanskt öga på något sätt oh. Det första som händer alltså Rent så här tonmässigt började jag fundera på För jag minns inte riktigt När jag såg den här filmen vad det skulle handla, Hur den, hur den skulle hamna Och den börjar ju med, med de här gröna förtexterna Och ett labb Där, där han föryngrar sig liksom. oh. Man får en, en viss Sådär Vibba av Reanimator. Att det, det är där de vill vara på något sätt här.
0: Ja de var väl rätt poppis. Mm. Reanimator och Reanimator 2. Vid den här tidpunkten. Eller jag vet inte. Hade tvåan kom kanske. Mm. Kanske inte, jag har inte åren Nej. i huvudet men
1: Inte jag heller Alltså när det är, när det är manus, regi och huvudroll ja. från, från någon då, då tycker jag alltid att det är lite slis, Extra sleazy och, och jobbigt när det blir så här Mycket sex
0: <laughs> Ja det är svårt att komma runt här va
1: Ja det känns verkligen som man har skrivit in lite sex senare Med, med yngre kvinnor här i
0: ja, Han får klämma och känna och Smaka mm. på diverse fotomodeller. Yep. Så ja, den har en ganska stark odör av gubbsjuka. Yep. Framförallt i inledningen måste jag ändå säga. Jo. Det, det var där, det, 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 var, det är min första anteckning. Mm. Lite gubbsjuk. Jo. Och han, eh, karaktären här, vad heter han? Han heter Poe. Doktor Poe. Ja. Han har ju en väldigt, väldigt ung fru. Mm. som ju verkar antingen ha gift sig med honom av tvång eller för hans förmögenhet och hon har någon relation med någon i den här vaktstyrkan eller hans anställda. Mm. Och ganska mycket i inledningen kretsar just kring henne mm. och att han kommer på dem Och att den här vakten som har haft den här relationen Straffas för det mm. Och även hon såklart
1: Ja precis, jo men det blir som en, en unding, Alltså en actionfilmsonding Eller James Bond-onding Kanske ja. Med att han har massa goons I den här vaktstyrkan som du Nämner liksom Det, det är mycket, mycket yngre kvinnor Går omkring i någon slags palats mm. Och just den här liksom Lite sadistiska straffaren på något sätt. Det, det, det känns som en setup för, för en stormning av, en <går>
0: av någonting
1: av Schwarzenegger i slutet. Liksom.
0: Ja. Jo, jag är ganska osäker där under de här första, vad kan det vara då, kvarten? Mm. Var vi riktigt ska. Mm. Sen hamnar vi på den här vinauktionen istället ja Det visste inte jag fanns.
1: Nej, just det. Nej, men det gör det ju säkert.
0: Ja, ja. Eh, folk verkar vara beredda att betala otroligt stora pengar för, för framförallt Dr. Poes viner. Mm. Och där börjar man ju få träffa lite olika mer karaktärer som börjar prata om Dr. Poe och... Eh, det kommer in fler fotomodeller mm. eller skådisar och den här audition, om man okej okay, är, är, är det nu filmen börjar? Ja. Jag visste fortfarande här inte var, var vi skulle ta vägen men nämnas bör att det redan i den här, jag tyckte du pinpointade ganska bra, alltså att det, det är en bondskurk, eller en, inte kanske bond utan snäppet nedanför mm. eh, som presenteras att det kanske finns någon slags odöda i, i trädgården som försöker ta sig upp genom marken Ja, som man måste ha lite koll, som den här Poem verkar behöva ha lite koll på. Det och att hans åldrande måste. Det är svårt att hålla det i schack. Det är flera han har mycket att hålla koll på här. Ja. Det är stressigt att vara, att vara odöd vid en odlare.
1: Precis och, och, och man vet inte riktigt eh, vilket som leder till vad. Alltså, De här eh, begravda odöda somnuserna liksom ute i trädgården, de har ja. någonting med vinet att göra, tänker jag att såhär, varför det blir så himla god, vad, vad är the secret liksom, med, med ja. det fantastiska vinet, och det är den här gamla, liksom, ja men det är människor som
0: <laughs> som vi dricker <laughs> Silent Green, mm.
1: ja, men man tänker också att det kanske har med hans eviga liv att göra, men det, det har det inte, för att det verkar ju vara något annat som man har
0: Är det någon amulett va? Mm han har en
1: amulett som han liksom måste ta bort fliser från och dricka tillsammans med typ människoblod på något vis.
0: Så egentligen är han jävulst vass vinodlare. Ja. <laughs> ja, eller fast kanske att han, han doppar människor i vinet ändå visade sig väl mot slutet, eller? Ja, ja det, blir lite, det är lite otydligt
1: Men det är väl lite det med de här skräckfilmerna som är skräckfilmer på något sätt De som bara ska vara, vara läskiga med olika saker liksom, som Reanimator kanske ja. Det får bli några <laughs> olika skräckelement i dem Och det kan ju kan ju funka i den här liksom så börjar jag tänka att, att just det här hålla sig evigt vid evigt liv och att man behöver folks liksom blod för det eller vad det kan vara. Liksom. Jag börjar känna att så här, är, är det här bättre. Skulle det ha varit bättre som en bok? <laughs> det, det kanske är det som är med med vissa. Lovecraft-filmatiseringar också Som den här ju är nära på ett sätt Eller de filmatiseringar som finns av Lovecrafts från, från tiden Är ju ofta ganska lika, lik det här ja. mm. Och man känner att det saknas Alltså det finns skräckelement som inte funkar på film På något vis här Men det kanske beror mer på hur man väljer att visa det kanske
0: jag tror att man ska se det lite som en romp. Att det är lite skoj också. Mm. Men det presenteras ju sen för det här gänget som kommer dit. Och ska vilja ha en roll i hans film. Mm. Som man ska producera eller vad det nu är. Vilket gör den här kopplingen. Alltså När James Hong är någon slags regissör, producent som har gjort en film. Och så ta, gillar han att ta på unga fotomodeller. Ja, det, blir, det blir lite äckligt. Mm. Det är ju en spretig Hånig, kanske charmig Samling idioter De kommer dit mm. De har ju för verkligen försökt göra ganska Tillspetsade karaktärer Det är någon manlig jock Som man tydligt får veta att han typ Bara har gått high school Som har tajta mjukisbyxor Och en, ett, en kort topp mm. Ja men De vill bli skådisar De vill komma någonstans Och de är ganska lättlurade. Och de follas som bara inför ett i, i pos folla för slakt här på något vis mm. och, ja men jag kunde på något sätt låta mig vallas med, med där att tycka att det var lite lite charmigt med de här de har någon, något party där när, när På tar på sig en mask och har en mask under masken och de dansar och de far ut i, i, i mm. vinodlingen den festen där tycker jag är ganska. är det är trevligt. Ja,
1: det är nog bästa delen när man får följa med där och eh, där finns det ju en karaktär som har hjälpt den, alltså en agent eller bara, vad det nu är som har, har tagit dit dem som också förgyller mm. scenen.
0: Ja, det är synd att han försvinner ur handlingen så tidigt. Ja, absolut. Eh, för en karaktär som hade kunnat få försvinna ur handlingen väldigt tidigt är ju den här journalisten eller vad det är, en författare mm. Jeremy heter han som också är en Hongkongskådes. Ja. Michael Wong eller Wang eller vad han heter. Mm. Jätteirriterande. Ja.
1: ja, precis. Jo, han får mig att tänka på på andra andra från tiden också. Ja, men det kanske är han som gör lite det här då. lättsamma Lovecraftian filmerna. Vad heter de? Uh, Unnamable och
0: Ja, Stuart Gordon Lovecraft. Ja.
1: Uh, uh, ja. jo han är rätt jobbig så där. <laughs>
0: Ja, fruktansvärt alltså jag, Han har asiatiskt påbrå Men jag ser väl lite grann ut som Dean Cain Som spelade stålmannen I och Clark här, tidigt 90-tal Och det har väl aldrig varit Någon favorit hos mig
1: Nej, precis, Nej det är väl glasögonen också han har...
0: Ja, jo, verkligen Men det, jag, jag blir irriterad på den karaktären Och jag blir irriterad när jag förstår Att han på något vis ska vara hjälten den jag ska sympatisera med mm. så då blir jag lite glad när den här duon som man verkligen trodde var kanonmat mm. eh, som springer runt ganska länge och, och slåss mot vaktstyrkor och sånt där och bara förstå att saker och ting eh, är fel, ja. de får mig hela tiden de, de kunde jag gilla för att det var ju, de var ju verkligen bara forskare.
1: jo jag tyckte om dem också äh.
0: det var roligare att följa idioter i den här filmen än den där pretentiösa journalisten, mm.
1: jo verkligen Ja, men det eh, Kan det också vara kanske att eh, den här krocken som de vill göra mellan liksom så här, kine kinesisk mysticism och eh, am amerikanska jocks liksom, oh. det, det, det är lite roligare när det är dumma amerikaner på något sätt När han, journalisten, är med så blir det så väldigt tydligt att Eller jag får en väldigt stark känsla av att eh, de här kinesiska aspekterna är eh, rätt grunda Inte så väl, eh, ja. <laughs> väl eh, researchade Utan det är, det är så här om ja, en akupunktur, det är ju spännande <laughs> ja. det, det är som att man bara har suttit eh, ett gäng amerikaner eller, eller svennar eller vad som helst liksom och bara, vad, vad är, är
0: kinesiskt liksom? Det känns inte som att man hade behövt någon som James Hong här som då ändå har påbrå från, från, från eh, Kina. Ja. Att komma på akupunktur liksom. Jade amulett. Ja, jag vet inte. Det. <laughs> <laughs>
1: det verkar enkelt. Alltså lika dumt ja. egentligen som, som Big Trouble in Little China. Men eh, mm. där kanske kanske det fanns saker som vi inte kände till. stora Något konstigt monster och grejer liksom som kanske inte är researchat men jag vet i alla fall inte om det
0: det finns ju eh, film, filmer om Fu Manchu mm. både från 30-talet och säkert fler men Hammer eller om det var Hammer men det var i alla fall Christopher Lee mm. spelade den här Fu Manchu i ett par filmer på 60-talet ja. som också lever i den här zonen mellan att förena öst och väst på något vis mm. Bara det att Christopher Lee spelar kinesiskt. Det är någonting osmakligt. Ja. Vi borde hantera dem på något vis. Mm. Någon gång här på podden. Jag tror det finns två eller tre. Ja. Kanske fyra. Eh, även de vet jag att när jag såg dem så tänker man väldigt mycket på Big Trouble in Little China. Mm. Jag tror att den lutar sig ganska mycket på, på, på den, de filmerna. Och även här är de vid, här med, så här, som du säger, säger, österländsk eller kinesisk mysticism. Lite kampsport. Eh, svärd mm. och eh, vita idioter mm. som på något sätt ändå blir hjältar by default.
1: Ja, nej, men det är, det är, det är nice med de där sidokaraktärerna som, som <laughs> slåss mot henchmen och blir hjältar på något sätt. En, en, en fråga eh, som dyker upp är ju alltså saker som, som faktiskt dyker upp lite grann. I film på 80-talet. Kanske slutet av 80-talet. Jag vet inte riktigt. Det är den här tredje akten med zombiesar. Ja. Att så här... Ja, men... Nu, nu vrider vi upp i kranen, <laughs> liksom, låt zombiesarna.
0: Nu kommer de upp ur under jorden. Ja,
1: exakt, komma och skölja över filmen som en slags sista sista
0: och dalbana, liksom kulle på något sätt. Kanske lite bortglömd eh, twist på slutet. Ja, ja. gå använda mer. Mm. Vet du, det var någonting jag tänkte på med det. Mm. För de här, det är ju ändå presenterat att de är där i vinodlingen under marken. Och att han på något sätt som måste dit och typ eh, använda magi. Eller be någon bön eller som... Och ibland är han väl vifta med någon bössa nästan. Att han måste som trycka ner dem här under jorden igen. De är som något som ska undertryckas. Mm. Finns det? Förmodligen är jag, har jag läst för mycket eh, Lacan och Freud på sistone. Mm. Men finns det som en tanke... Med, att, med, 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 med något undertryckt här hos den här Poe-karaktären. Att han har de här grejerna som finns i trädgården som försöker komma tillbaks för att skada honom som är som skuld. Som bara, ja oh, just det, jag måste ner och trycka ner dem. Samtidigt som han har sin mamma inlåst på vinden. Ja. Också som ett, som som ett överjag eller någonting, någon skuld där. En mamma-zombie på vinden. Mm. Jag tycker inte att jag är helt långsökt nej. med att det finns någon liten lekfull eh, psykoanalytisk eh, koppling här som går att göra utan att, utan, att, utan att man ska kunna anklaga mig för att vara helt vansinnig. Ja, ja,
1: ja. Nej, nej, nej. nej det, absolut.
0: Och det tyckte jag var lite skoj. Mm.
1: Jo men det är väl lite, lite det som är med de här galna vetenskapsmännen som använder liksom, folk på det här viset liksom, och, och så att det finns en, en, ja men jag måste ju för min egna skull liksom, och så sen kommer det och hämnas på något sätt mm. det man gör.
0: Men vi har inte sagt så mycket om James Hong eller vi har sagt jättemycket om honom mm. men han är ju på något sätt navet här som allting spins runt. Ja. Och eh, jag tycker att han fungerar som det. Han, han har gått inför det. Mm. Det märks att han, han är dedikerad till den här rollen. Han, han har inte bara gjort ja, det med, med lillfingret för att det var ett beställningsjobb. Han är där, han är där helhjärtat, han är där dedikerad. Han har lite eh, skådespelarkapacitet, en närvaro. Ja. Så det fungerar ju definitivt att hänga upp eh, filmen på honom så mycket som, eller, som han själv väljer att göra.
1: Ja. Jo, men det gör det precis. Följ Frankenstein genom filmen, ja. Absolut.
0: Ja, men på det stora hela... Ja, bitvis charme skulle jag säga att den är bitvis lite jobbigt gubbsjuk. Lite fånig, lite ointressant. Men definitivt tillräckligt skoj. Ja. För mig i alla fall. Ja.
1: Jo, det... Eh... Jo, men det kanske den är. <laughs> det var inte en film som jag minns mycket av. Det var en axelryckning då som försvann. Och, och det, är det är det nu också. Det finns bättre, så här, lite halvtok, tok rolig skräck på något sätt som, som den här vill vara. Liksom.
0: Ja, så den är ju lite för energifattig för att vara den där rompen. Mm, ja. Det är väl mycket det att hong kan ju inte refisera. Mm.
1: <laughs> Nej, så är det då. Nej, men det är väl en sån där, så här, ja men jag ska se allt och då, då ska man ha sett den här också liksom. ja. I mitt fall var det zombiefilmer som jag försökte beta av i en period där. Uh -huh. Och då är det klart man, man kan ha sett den här liksom. Inte för att det är en zombiefilm, liksom, men det Nej. dyker
0: upp. <laughs> jo nej, det är ju ingenting man ska jaga livet ur sig för att se Men när man väl ser den så går den an mm. Men livet kan puttra på vidare <laughs> utan The Vineyard ja. Men kan livet fortgå utan The Dead Pit? Det är frågan mm. Brett Leonard har regisserat mm. Och ingen regissör som jag trodde mig ha koll på Men det här är lite grann att jag orkar alltså, jag, 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 jag orkar inte längre <laughs> jag, jag glömmer Orkar inte kolla men, men han har ju gjort eh, The Lawnmower Man ja, Och Virtuosity På 90-talet alltså, Det här var väl någon som, som bubblade upp Mot slutet av 80-talet Han verkar ha gjort en del musikvideos också Lite Billy Idol, och Peter Gabriel och sånt mm. Han hade väl ambitioner Att bli en Sam Raimi kanske
1: Ja det kan man tänka så.
0: Det blev inte så <laughs> mm. Nu har vi pratat klart om Brett Lennart <laughs> Så nu kan vi prata om vad Dead Dead Pit handlar ja. om <laughs> Um, ja, fan, vad osugen jag var på att prata om, beskriva handlingen Tänk The Ward som vi pratade om här för x antal avsnitt sedan mm. um, Det spelas på ett, på ett, på ett psyke ett, ett Dårhus, en gammal inrättning Där um, det för 20 år sedan hade en av läkarna spårat ur i sin jakt på att hitta kopplingen mellan psykisk och fysisk ohälsa i de mystiska katakomber långt under en, en, en del av sjukhuset mm. 20 år senare så kommer det dit en kvinna med minnesförlust det verkar hända märkliga saker ja, vad fan hjälp med då sitt inte på den skatten. Låter det
1: <laughs> gräva. Jag famlar vidare. runt i mörkret här. Ja.
0: Det är lite även det att jag famlar efter att minnas den här. Filmen. Ja,
1: precis. Nej, men precis. Det är väl någon, någon läkare där eh, som på psykiatrikhuset här experimenterar på patienterna? Ja, som du sa, några år sen han, han blir stoppad av en kollega Skjuten i huvudet av kollegan, doktorskollegan Och sen så kommer hon tillbaks Eller kommer hon, en, en, en kvinna Spelad av Cheryl Lawson Som för övrigt också var med i The Wynyard Va? Ja, hon spelar en av karaktärerna där Skojar med. Nej,
0: så är det. Ja, bra, bättre research av dig här.
1: Hon har ju liksom någon slags minnesförlust eh, men hon är ju övertygad om att hon är inte är galen, hon bara minns inte. Så hon ska ju mm. inte vara där tycker hon. Ja, sen börjar det hända saker, hon börjar ju liksom se, se saker va? Ja det. Typ <laughs> men... mm. Ja, den
0: är, den är väldigt lik den mm. på vissa sätt. Alltså fan, vad krystad sekvensen är här. Med den här galna kirurgen och eh, hans överläkare. Eller vad det är som kommer på honom. Mm. Och jag var off eh. Och mycket, verkligen. Lennart hade gjort musikvideos. Eh, och det känns lite grann som, vad heter den? Total Eclipse of the Heart-videon. Mm. Starka strålkastare in genom fönster inom gamla hus. Och någon som och rökmaskin och någon som springer omkring. Fast bara... Visuellt trist det, det är verkligen en glad fotograf här Och det kanske
1: är regissören Själv på något sätt i alla fall som, som har en vision här Och det är en väldigt visuell vision Som väl landar i att Göra den här Nu kanske jag är snäll med filmen Men göra den här serietidningen Fast filmade mm. Serietidningen Alltså som, som George Romero Gjorde i den här Oj shit, jag glömmer alltid vad den heter Ja, Creep Show. Ja, Creepshow. Eh, John Carpenter har varit där. Men kanske framförallt Sam Raimi också. Mm. Men oh, jag kanske tänkte en, mer på Creep Show här faktiskt. av dem. Särskilt i början, men sen blir ju Sam, Sam Raimi som är hus, husguden på något sätt här.
0: Och jag tänkte även på, på Stuart Gordon igen. Mm. Och eh, att det här är ju även någon som har bra koll på. Fulchis 80-talsfilmer.
1: Jag har varit eh, lite... När det begav sig och jag såg Stuart Gordon-filmer så var jag inte så mm. imponerad.
0: är inte jag heller.
1: Men... Han har kommit upp i samtal mycket i, på podden, tror jag. Så jag, jag, jag är lite, lite eh, redo att eh, utvärdera om honom lite igen.
0: Ja, vi får väl göra det då? Ja, någon gång. <laughs> det, är ju många, ja, någon gång. Ja. det är ju många som tycker väldigt mycket om flera av hans filmer. Mm. Men vi pratade. Vi, visst var den här med Lance Henriksen eh, som någon eh, inquisitör. Ja. Mm. Visst var det är Stuart Gordon? Mm. Han har inte gjort den här. <laughs> men, men jag känner hans, min bild av Stuart Gordons ande vilar över den här filmen. Ja. Och även en ytlig uppfattning om vad Fulchis filmer kunde vara. Mm. Kanske så här, senare Fulci efter, de, efter The Beyond. kanske Fulchi från 85 och framåt. Ja, jag vet inte. Ja. Men det är någonting med den visuella looken och stilen här. Som gör att ingenting existerar utanför bild. Det finns ingen värld här. Nej. Det är bara det kameran visar just då som är allt som finns. Mm. Som eh, inte heller skapar någon klaustrofobisk obehaglig känsla, tyvärr. Nej. Eh, så jag, jag är också så vacklande i början med att... Åh oh, gud vad jobbet här kommer att bli. Mm. Eh, stolpit skådespel. N när de väljer en Dutch Angle känns det bara fel. Ja, exakt. Ja. Men antingen så spottar den upps eller så... Vaggas jag in i det och vänjer mig så jag blir li lite mer tolerant mot filmen så småningom. Mm. Även om det finns mycket att anmärka på. <laughs> yeah. Får jag börja med att anmärka på, vad det hon du sa var med i båda filmerna här? Hon som spelar huvudrollen här.
1: Cheryl Lawson, ja precis. Ja. Mm.
0: Som springer runt i något mikroskopiska trosor och en jätte, jättekort topp.
1: Ja, precis. Jag, 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 Hela tiden. Ja, jag har inte tänkt på, på uttrycket supermodel på väldigt, väldigt länge. Men, ja. men jag tänkte väldigt, <laughs> väldigt mycket på de som kom där. Vad, vad hette hon? Som var stor Åh, oh. Nej, Va? Va? Nej. Ja, <laughs> <laughs> Nej. Nej, jag kommer inte ihåg.
0: 80-talet eller 90-talet? Vad? Nej. Ja,
1: det måste vara i 80-talet.
0: Samantha Fox.
1: Nej, jag kommer inte ihåg hennes namn. Nej. Skitsamma, Skitsamma. Men, men det är verkligen, verkligen den, den typen av, av vara, vara snygg som hon ska vara här. Men ja, exakt, och... Uh... Hennes, eller hennes, jag menar regissörens val här att så här, ja men det händer, saker händer mycket på, på nätterna. Mm. Hon drömmer och går iväg från, från sitt rum i den här toppen och de här trosorna liksom, till den grad att till slut börja tänka, ja men byt och byt trosor ibland, för det är så <laughs> många nätter som hon springer runt där. <laughs> väldigt
0: lättklädd. Och intagen på liksom ett sluten avdelning så har hon de där kläderna mm.
1: det är, ja. ja, alltså det, är ju jätt, det blir ju jättepinsamt till slut också <laughs> När hon drömmer att eh, någon slags läskig sjuksyra eh, som dyker upp eh, bakom en dörr Vilket, vilket är en kul jumpscare tycker jag
0: Ja, det är en rätt bra jumpscare. Ja, men sen så,
1: så klipper de alltså till att hon, hon, huvudrollen här är fastbunden i något rum. Och den här sjuksköterskan, vad heter det? Spräja vatten på henne.
0: Ja just hon tar vatten, högtrycksslangen och ja. sprayar av henne kläderna. Ja,
1: wet t-shirt competition, direkt överfall liksom. Mm. Och, och vattnet är ju så, såklart så, så pass starkt att det river sönder hennes tröja. Mm. Det är jättepinsamt.
0: Och ändå så skulle jag önska då att filmen hade kunnat vara dedikerad till att vara en jävla pinsam slisfest. Mm. Men den är ju inte det. Jag tror inte Brett Leonard som regissör var den som var mest så innebär, ja men och så ska vi visa den här snygga modellen i troser eller topless och hon, det ska, det här är, är, är liksom saker han var tvungen att gå med på för att få göra filmen Kanske. Eller så var en, en, en snusk farbror. Inte vet jag. Ja. Men det, det finns ingen riktig så här, slis i sliset. Nej,
1: nej, det är sant. För eh, lyssnarna eh, bara som skriker liksom, ut vilken supermodell jag kanske syftade på. Eh, Cindy Crawford hette hon. Ja, såklart. Eh, det stod <laughs> faktiskt i mina anteckningar här. <laughs> det var henne jag tänkte på mycket. Mm. Men ja, nej, jag förstår vad du menar. liksom Det är inte... Ja, det är någon slags avhandling av det på något sätt, ja. Mm.
0: ja. Och jag vet inte, är det bättre eller sämre?
1: Ja, vem vet. <laughs> mm. Precis.
0: Men det är någonting, det finns någonting i det här att den blir lite lös i kanterna när hon drömmer så mycket. Mm. Man blir nästan lite osäker. Och just även det här med minnesförlusten och hur den grottar ner sig i det och... Hon har de här hypnossessionerna med doktorn och grejer. Mm. Och de här ständigt återkommande drömmarna. Eller är det hon som är ute på nätterna? Mm. Där har den någonting som inte är så tokigt. Nej.
1: Och där, däremellan så hänger hon med en... Vad jag, vad jag tänkte först var en sköterska. Men sen blev jag osäker. Det kanske bara var en med, med, eh, liksom patient Ja, precis. Jag vet inte. Är det? Den här brittiska... Han är, ja, precis. Ja, han är ju intagen ja, han, är.
0: Han, han, är ju, han har ju en, en liten monolog om det Att han är egentligen en, en, en snäll kille Jag trodde också att han var skötare där För han står ju som att chitchätta med någon ja. som jobbar där Men han gillar att spränga saker förklarar ja, det. och Men han hade en eh, advokat som var bra Så han kunde få in hit istället mm. för, på, fäng, I fängelse mm. Jag tycker att han är en, en bra male lead i det här. Ja. Just eftersom han är en, en engelsk karaktärskådis med skägg- utan att vara i närheten av attraktiv. Mm. Jag tror att han väckte de här fulltki-tankarna till liv lite också. Just
1: det, jo men det är, och det är väl filmen som, som sagt. Den här musikvideo-regissören. Liksom, det, det, det kanske, jag, jag kanske får känna så liksom, att det är mycket estetik. Och liksom, hans sätt att prata på och det brittiska liksom, som skär av från resten. Liksom, som känns mm. ganska mysigt på något sätt. Han har en liten mysig framtoning för mig. Mm.
0: Jo, han är väl ett av de starka korten. Mm. Eh, men jag tycker också att, eh, om vi ska jämföra med The Ward av någon anledning. Ja. <laughs> så uppehållsrumsscenerna mm. i den här har ju ett jävla stök och liv. Ja. I The Ward är det, de här fem karaktärerna är i uppehållsrummet. De gör de här, alla har repliker, det är uttänkt. Det finns en tanke med alla. Här är det lite rörigare.
1: Ja, precis. The ward där filmar manuset.
0: Ja. Medan den här... den är någon skäggig, galen farbror i morgonrock. Och det är någon som sitter och slår sig själv i mag. Alltså, mm. det finns ett... I stöket där bland alla intagna mentalpatienter så finns det ändå som en... De har fyllt på lite grann. Mm.
1: Jo, men det är fortfarande någon slags... Eh, Ja, 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 precis. Det är ju inte inte kukusnest liksom <går> direkt utan, utan <går> det är ju de, de karaktärerna är ju någon slags ja, men av en serietidningsversion av det på något sätt. De har en en note, en grej de ska göra liksom i, i varje scen på något sätt och så får man återkoppling liksom. Ja, men där är den där som, som tycker sig vara någon
0: nunna typ och sådär. där. Ja. Där är det med något tvång mm. och där är... Ja. ja, precis. Men de har i alla fall haft tillgång till ett stort, övergivet, kanske nedlagt sjukhus eller vad det är. Ja. Och fått leka loss i. Mm. Det tycker jag är lite trevligt.
1: Ja, det finns något trevligt där och det finns något... Alltså, när man lunkas in i den här comicbook-varianten och den här någon slags här försök att vara... Romero eller Reyme, liksom. Mm. När man har lunkats in i det och vet att det här är inte lika bra, så kan man, eller jag börjar uppskatta att så här, Ja, men nu kommer en sån där Dutch angle med lite grönt ljus i bakgrunden. Ljussatt liksom, korridorer och så. Här. Det är som att jag, 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 jag sänker min egna ribba helt enkelt. Efter ett tag här.
0: Ja, men Jag tror det är det som händer både i den här och i The Vineyard: att, att man, man sänker mm. ribban tills att man bara tar sig igenom det. <laughs> men jag hade då inga problem att ta mig igenom någon av dem, Nej. även om det inte eh, någonsin blir bra. Nej. Men det är, även här, tredjakten, eller slutet på tredjakten, ja. så släpper vi loss zombies. Mm. Och för fan var zombie -scenerna i den här sakna all form av visuellt. <laughs> ja, precis. Tiden
1: ja. håller på att ta slut. Nån någonting händer ju här. Uh, och <laughs> ja, oj det kom ett, ett gäng... Zombies liksom, men de tar liksom slut innan de har gått förbi kameran liksom hela gänget så att det blir som ett litet gäng med zombies ibland och sådär.
0: Alltså, alltså att de står nästan och sminkar dem med typ spray innan de går in i tagningen. Ja ja här, Som du säger, tog tiden slut här, tog pengarna slut här. Mm. Vi kunde få en slags liv och stök i uppehållsrumsscenerna, mm. men då kunde vi inte hålla igång zombisarna.
1: Nej. <laughs> Exakt, jo ja, men lite så är det ju Och det känns som den blir Mer Ska ha mer kul Det kan han inte hantera heller Liksom när det blir <laughs> Det är några snutar som står och snackar Alltså pratar om olika donuts oh. Konsistens och, och så där vid någon bil Som blir överfallna av zombies Och så bara, ja jag vet inte Om du inte kan humor så <laughs> Så det väl ganska bra att hålla sig undan Kan jag
0: tänka mig Ja, det blir också att, att hade ni för lite tid när ni skulle filma den scenen, eller? Det, det, det är inte Return
1: of the Living Dead här, utan det är rätt bit. Ja, se Ja, men något, en lite så här som jag tyckte var roligt i, i filmen, det var ju ändå att hon, eh, jag hoppar tillbaka lite grann innan som zombiesna dyker upp här så får hon ju ta del av hypnos med med den här läkaren. Som ju är han som har stoppat den galna läkaren en gång i tiden.
0: Han är rätt bra. Mm. Han är den som, som skådespelar. Ja, jo, jo men han, han känns som det här trygga rutinerade ankaret man vill ha i en sån här film Ja, precis. Och, och som det fungerar han ju Som man ofta tar in ju Ja,
1: ja det, det är en sekvens där där hon ska bli hypnotiserad och berätta om vad hon ser och sånt där Jag tyckte att det var en, en rolig tanke då att, att när man vaknar upp från hypnos Att ens läkare då ser helt vettskrämd ut och säger Get out! Det tyckte jag var findigt på något sätt. Ja. Och, och även så här mörkt på något sätt. Mm. Om man skulle vara med om det själv så bara, Ja, det, det är typ anledningen att aldrig säga ja till hypnos på något sätt.
0: Men du, vad va, va tyckte du om The Big Bad här då? Monsterkirurgen Just det. Alltså, jag skrev i mina anteckningar här att det är ju ett bättre monster än i The Ward i alla fall.
1: Ja, ja precis. Jo, men det är det Men det är ju också ett, ett monster... Alltså, det jag reagerar på är att de kämpar med det hela tiden. Ja. Äh, att han får lite olika äh, uttryck äh, genom filmen. Och att de liksom... Ja, äh, men lägg på lite klor kanske. Äh, ja. Lite lysande ögon kanske. Alltså, det är som att de... de... <laughs> de själva inte riktigt tror på den än, de har inte kommit fram liksom till, till...
0: jobba fortfarande med, med skurken under inspelningen ja, när, när han... jag kunde gilla scenen när han får av någon anledning de här klorna, långa långa vassa naglar, mm. att han drar på sig de här kirurghandskarna ja. på det ja det tyckte jag om också <laughs> ja. den finns en och ju uh, you... Mindre han pratar desto bättre. För den skådelsen är verkligen fruktansvärd. Mm. Men sätt på han ett munskydd. Ja. Och låt han bara dyka upp här och var. Mm. Slänga upp någon över axeln och vandra iväg med mm. Återigen tänker jag att han hade kunnat fungera. Om, om de hade pinpointat lite mer vad han är för typ av ondska här. Mm. Och haft en mer visuellt säker regissör. Mm. Så tänker jag att han hade nästan kunnat bli minnesvärd. Ja. Det är någonting med, med de klorna och kirurghandskarna och munskyddet och blodet och kulhålet i pannan. Mm. Ja, mm, inte så jävla tokigt.
1: Nej, just det. Ja, vad tänker jag på då? Varför tänker jag på maniac-kopp? Det är, som,
0: ja, det, det är den som
1: dyker upp mitt huvud lite, lite grann. Att här, ja, men det finns en skådespelare som ser ut eh, på ett väldigt speciellt sätt, liksom, som, vi, som vi kanske kan, kan göra något bra med. Men det är någonting som saknas. Liksom, I minia kopper är kanske att han fortfarande känns eh, snäll. Mm. Den eh, skådisen. Liksom, det, det går inte att, att komma ifrån att han har något sympatiskt över sig. Liksom. I den här, ja jag vet inte. Ja, ja, lite som du sa. Han, han är bara dålig helt enkelt, särskilt när han pratar. Liksom.
0: Vet du vem jag tänkte på när jag såg honom hela tiden? Nej. Carrie Elves. Ja,
1: just det. Mm. Där är det ju någonting då. Alltså, vadå, torrt och... Inte så hemskt som det borde vara, kanske. Ja, uh, kanske. Och uh, det är kanske är därför jag tänker på Meini Ekopp också. För, just det, för han får ju ögonbryn och grejer också. Alltså, de bara fortsätter då. Och, och, <laughs> och försöker jag. Försöker det, försöker ja det,
0: ja. <laughs> ja. ja, du... Om jag skulle säga att du måste se om antingen The Vineyard eller The Dead Pit nu efter vi har spelat in det här. Mm. Vilken skulle du sätta och se då?
1: Ja, vad roligt att du säger så. Att du satte på mig. Jag hade hoppats på att du hade svarat först. Men jag tänker ta eh, utmaningen. Eh, jag Innan vi satt oss här och snackade så, va, så var det något som ändå drar mig till The Dead Pit- men eh, nu skulle jag säga Winniard.
0: Ja, jag skulle nog också säga det. Mm. Men det är inte med mycket. Nej. De är ganska jämbördiga de ja. här. Och återigen, liksom, det här är The Dead Peter är inte heller en film som någon någonsin behöver se. Men hamnar i förens, framför den så... Men det, det går väl. Jo, men precis. Och de... Jag vill säga så här, ja men det är en, en
1: bra sån här gruppgrej där man kan skratta tillsammans och peka och säga vad som är lite dumt i dem. Men de kan bli lite väl tråkiga för det också. Så jag, ja. jag är inte helt säker på att det, det skulle hålla bättre liksom. nu, nu såg vi dem ju på egen hand. Men...
0: Ja. Mm. Jag tycker att det här är ganska typiska filmer som vi ska igenom på den här podden. Ja. Det, finns, det finns fler och det är vårt uppdrag att se dem och prata om dem. Mm. Jag tycker att det här är precis där vi ska vara. Det är ju den här typen av filmer. Yes. Och rätt var det är hittar man ju den här filmen från 89. Som har så pass många olika beståndsdelar som lyfter den till någonting som man faktiskt blir lite glad av. Mm. Ja, verkligen. Men återigen så var det här. Jag hade ganska kul, Sef. Fredag-lördag underhållning med de här två. Mm.
1: Ja, jag tror att när, när jag rekommenderar filmerna, eller rekommendera när jag väljer några filmer vi ska göra på podden så blir jag, blir jag extra. Jag tänker ju att, oj, nu har jag <laughs> gett dem här till Erik och se, liksom. <laughs> Så att jag, jag, jag kan nog bli lite extra, liksom. Är dömande tror jag ja. För mycket konstig projektion Eller empati, jag vet inte <laughs> Något av de två
0: Så rädd för att uppta Min dyrbara tid med skydd <laughs> Exakt mm. yes. Men eh, jag hade ganska Kul ändå, jag ångrar inte Att jag såg någon av dem mm. eh, Vi är klara här va?
1: Ja det är vi eh, Vår våran, våran pod finns ju En gång, natt och dimma har vi döpt den till så sök efter den vart, vart ni lyssnar på podcasts. Eh, och eh, vi finns ju där, där du lyssnar på podcasts också. Och om vi inte gör det, eh, hör av er. Exakt. Vi är alltså, ja Vi är ju, vi är ju lite äldre generation, eller på sig. Så vi är mycket på Facebook. Så vacancy.se är våran liksom, ställe där egentligen. Ja. På Facebook och det är ju våran adress också till hemsidan. Så ja, hör av er där. Och kommentera gärna på, på avsnitten.
0: Precis. Nästa avsnitt blir det Universal Horror The Invisible Man- filmer, mm. vi behöver inte gå in närmare på det tycker jag, utan vi säger så här, tack för att ni lyssnade på det här avsnittet och vi återkommer ja, hej då hej.